0: Hallo und herzlich willkommen bei der 36. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Weißt du eigentlich noch, warum ich Spezial sage? Fällt mir gerade ein. Nein. Weil eigentlich die Serie ja das Gespräch heißt. Ah. Und äh, Wir haben eben diese Auskopplung hier und machen hier während der Corona-Krise Bibellesen in Quarantäne. Ja, wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und heißen dich herzlich willkommen. Wir lesen montags bis freitags das Markus-Evangelium, tauschen uns darüber aus. Äh, sprechen drüber und gerne kannst du uns auch deine Fragen stellen, uns schreiben und auch gerne weiterempfehlen. Du findest uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR morgens und abends. Ja, ähm, wir haben hier in dem letzten Abschnitt eine Vater-Sohn-Beziehung gesehen, Gott, der Vater, schaut auf seinen vollkommenen Sohn und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört, in Kapitel 9, Vers 7. Und dann ging Jesus vom Berg herunter mit seinen drei Jüngern und sie erwartet ein Bild des Elends, eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung. Und den Text wollen wir jetzt lesen, ab Vers 14 in Markus 9. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr, und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen und spricht, Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich, schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und stand auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn sein Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann nicht ausfahren als nur durch Gebet. Ja, auch wieder eine eindrückliche Geschichte. Jesus steigt vom Berg herunter und wird konfrontiert mit dieser Not, ein krasses Gegenbild vom Vater und Sohn auf dem Berg, denn dieser Sohn hier, oder dieser Vater hatte keine Gemeinschaft mit dem Sohn, das war einfach gar nicht möglich. Nein, von Kind auf an ja. hat diese Familie vermutlich unter diesem Zustand gelitten. Ja. War... Und wir sehen noch was hier, nämlich diese Ohnmacht der Jünger. Die übrigen Jünger waren ja auf dem, auf dem Boden geblieben, wollte ich fast sagen, also unten geblieben im Tal. Und ähm, hier war der Vater eben an sie herangetreten und sie vermochten es nicht, hier zu helfen.
1: Ja, wie so häufig im Markus-Evangelium, sobald die Jünger vermeintlich oder tatsächlich ohne den Herrn sind, läuft nichts mehr. Funktioniert
0: es nicht, ja, auf dem See, wo er schläft, auf dem See, ja. wo er nicht dabei ist. Andererseits, Jochen, ja, muss ich ihm unterbrechen, äh, Jesus hat seine Jünger ausgesandt und äh, da, da war was anderes. Interessant, nicht wahr? Was für ein Widerspruch, genau. Danke, dass du, widerspr äh, dass
1: du unterbrichst. Genau, in Kapitel 6 hat es geheißen, und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele ja. Schwache mit Öl. Kapitel 3 heißt es, er bestimmte zwölf, dass sie bei ihm seien, und dann heißt es dort, und damit sie Dämonen austreiben, dass er ihnen die Macht gäbe, Dämonen auszutreiben prinzipiell ist das möglich. Irgendwas fehlt hier aber trotzdem. Ja. Sie sind ohne Jesus, ja wir sind ja auch ohne leibhaftig, dass der Herr unter uns ja. ist. Ja, was ist das? Ich glaube, wir werden im Laufe des Textes dazu kommen, das ist der Glaube mhm. und das Gebet ist, oder? Das mhm. fehlt hier. Absolut, ja. Aber das wollen wir festhalten, dass wirklich… Ja, ohne Jesus zu sein, gefährlich für Jünger ist. Also, die sind ja hier uh, überfordert. Die Schriftgelehrten kommen, der Mann kommt, der Vater kommt, alle zerren an
0: ihn und sie sagen, hoffentlich kommt der Herr bald wieder her. Hoffentlich ist er bald wieder vom Berg runter, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber angesichts der Ohnmacht, ich meine, der Vater, der hat das ja schon viele Jahre mitgemacht. Habe ich mir auch gefragt, was hat dieses, dieses Leiden, diese, ja, diese, ja, dieses Leiden, was, was, hat das bedeutet für diese Familie, diese Ängste und Nöte, die der Vater dieses Kindes ausstehen musste, ja, und dieses geplagte Kind. Ich meine, wir, wir kennen das. Du hast auch Kinder, ich habe auch Kinder. Wenn die mal krank sind, dann leiden wir mit. Dann gibt es auch manchmal Zeiten, wenn man nichts machen kann, dass man sagt, oh, ich würde da lieber liegen, als als dich so leiden zu sehen. Ne? Und das war eine große Not hier. Und in seiner Ohnmacht und Unfähigkeit kommt er zu der einzig richtigen Adresse zu ja. Jesus.
1: Das steht hier wirklich, nicht wahr? Er sagt hier: Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, Vers 17. Ja. Der Jesus war ja gar nicht da. Er dachte wohl, der Herr Jesus wäre da, weil er die Jünger sieht. Ja. Er wollte gar nicht zu den neuen Jüngern. Er wollte zu Jesus. Ja, genau. Das sollten wir festhalten, wenn wir diesen Vater jetzt weiter betrachten. Der Vater geht schon an die richtige Adresse. Nur der Herr ist nicht da. Mhm. Und jetzt ist das passiert dass sie nicht helfen konnten. Ja, wie viel Not machen Kinder, wenn sie krank sind? Aber ich glaube, wir sollten auch immer wieder an das andere denken. Wie viel Not machen Kinder, wenn sie geistlich irgendwie ungesund sind? Das kennt, kennen auch vermutlich alle Eltern, mhm. dass man sagt, warum ist mein Kind so? Ähm, mhm. So habe ich es doch nicht erziehen wollen. Das war mhm. doch nicht die Richtung, die ich vorgeben wollte. Ja. Und auch für diese Not, glaube ich, ist dieser Text unheimlich ermutigend, macht uns sehr viel Mut, auch mit diesen Dingen zu dem Herrn zu kommen ja. und zu sagen, ich bete jetzt und ich habe den Glauben und den Rest wird der Herr machen.
0: Ja, genau. Und, und äh, im Gegensatz, wenn man weiß, dass die eigenen Kinder im Glauben sind, das ist eine große Freude, ja, die ja. man haben darf als Eltern, aber auch als geistliche Väter und Mütter. Ich dachte gerade, wo du das sagtest, an ja. äh, den dritten Johannes, da der, äh, schreibt der, ähm, der Johannes dem äh, geliebten Gaius, eine größere Freude, in Vers 4 steht das, habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ja. Und das ist eine, eine wirklich große Freude, wenn man sehen darf, deine geistlichen Kinder oder deine leiblichen Kinder, die leben mit dem Herrn. Ja. Und sie leben in der Wahrheit und in im so, Glauben. Nicht mehr und so Können wir uns vorstellen, mit welcher Freude auf dem Berg Gott, der Vater, gesagt hat, seht meinen Sohn, hört ihn, allein. Genau. Ja. Ja. Jetzt kommen wir hier zu diesen Jüngern, was ist denn los mit denen? Und ehrlich gesagt, ich, ich, weiß nicht, aber, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wie oft tue ich, Jorin, äh, ähm, oft Dinge routiniert. Auch in meinem Dienst, in der Gemeinde, hier im Missionswerk, was ich machen darf und meine, ja, ich kann das schon. Vertraue auf meine eigene Kraft. Habe ja? ich ja schon so oft erfolgreich gemacht, wird auch diesmal wieder gut gehen. Genau. Mhm. Ne? Und äh, offensichtlich funktioniert das aber ja. nicht.
1: Also das waren alles ja jünger. Die schon mal Dämonen ausgetrieben ja. haben, wenn man Kapitel 6 liest, das scheint so gewesen zu sein. Das heißt ja nicht, neun, neun hatten keinen Erfolg oder so. Ja. Das heißt, die kommen alle zurück und berichten ganz begeistert, was sie alles haben, tun können, ganz genau. Ja, ich denke, dass der Herr Jesus ja hier in Vers 19 uns den Schlüssel gibt. Er antwortet ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht. Ja. Also der Unglaube ist das hier, was das... Äh, verhindert Und ich denke, man kann in zwei Richtungen denken. Man könnte an den Unglauben der Jünger denken, da kommen wir noch in Vers ganz zum Ende, 28, mm. 29 zu. Mm. Aber auch an den Unglauben in der Bevölkerung hier. Wir haben ja gelesen, dass der Jesus sich wundert, dass er in Nazareth in seiner Geburtsstadt nicht so viele Wunder tun kann, da hatten wir drüber gesprochen, weil er wunderte sich über ihren Unglauben. Markus 6, Vers 6. Mhm. Und da heißt es, und er konnte dort kein Wunderwerk tun. Und dann heißt es nachher, nur weniger hat er geheilt und so. Das heißt, nicht Gottes Macht ist nicht begrenzt dadurch, dass er jetzt plötzlich etwas nicht könnte. Oder jetzt funktioniert der Trick nicht mehr mit den Jüngern. Natürlich hat er funktioniert, wenn das von Gottes Seite her kommt. Aber es gibt eine Umgebung des Unglaubens, da zieht sich Gott zurück.
0: Mhm.
1: Oder eine... Ähm, Umgebung des Unglaubens, da wartet Gott ab, ob nicht langsam doch glauben mhm. konnte. Wir werden ja das hier sehen, dass er mhm. sozusagen wartet auf die mhm. Antwort des Glaubens. Die Jünger, vielleicht haben sie gedacht, okay, das klappt schon, so wie du das beschreibst, wie wir manchmal sind. Das haben wir doch schon mal öfter gemacht und es klappt nicht.
0: Mhm.
1: Und sie haben nicht den Glauben, dass es nicht aus ihnen herausgeht,
0: sondern dass sie den Herrn dazu brauchen. Mhm. Also seine Kraft. Ja. Ich finde es ähm, aber trotzdem erstaunlich, dass ähm, also oder erstaunlich. Also mir scheint so, dass Jesus hier ja auch gar nicht direkt unbedingt jetzt nur die Jünger anspricht. Er sagt, das war fast irgendwie eher zu sich selbst. Also redet ja. niemand bestimmt an. Ja. Das können die Jünger, das können die Volksmenge. Es kann auch der Vater gewesen sein. Genau. Des Jungen. Ne? Und irgendwie sind sie jetzt ja alle. Also, das, ne? also ganz genau. Ja. Die Volksmenge, dass die nicht ja. glaubt,
1: das sieht man zum Schluss, als sie sagen, ja. jetzt ist er tot. Jetzt hat er noch Schlimmeres getan. So ungefähr. Ja. Der Junge ist jetzt tot. Der Vater ja. sagt ja selber ja. etwas über seinen Unglauben und die Jünger. Ja, wenn ja zum Schluss nochmal
0: Thema, genau. Er sagt das sicher Und dann sagt allen. er, bring ihn zu mir, bring deinen Sohn her zu mir. Ja. Und ähm, der tut das. Weißt du, was ich hier
1: so interessant finde? Der Markus ist ja so, sein Lieblingswort war ja so gleich, ne? steht mhm. ja auch hier wieder, mhm. so gleich zerrte der Geist ihn und so weiter. Aber hier hat der Herr alle Zeit der Welt. Ja. Er sagt nicht, oh, so schlimm ist es, ja dann sprich jetzt ein Wort, sondern bring ihn zu mir und dann lässt er sich die Geschichte erzählen. Und man denkt, Ah, interessant, dass er jetzt auf einmal in der Schilderung von Markus so viel Zeit hat. Die anderen Evangelisten machen die Geschichte viel kürzer, also erzählen gar nicht so viele Details. Warum ist das hier? Ich glaube, weil der Herr auf diesen Glauben wartet. Der muss hier einfach nochmal artikuliert werden. Ich habe aber auch nicht so viel, ich gebe es ja zu, oder?
0: Ja, irgendwie ist es aber auch hier so, wir haben ja gestern gesagt, oder in der letzten Folge gesagt, dass wir hier wirklich auch an der... An dem Höhepunkt sind. Ja. Und irgendwie ist das auch für mich so ein Sinnbild von dem geistlichen Zustand. Wir sind irgendwie so auf der Spitze des Eisberges, äh, des Unglaubens äh, ja. dieses Volkes. Ja. ja. Das ist wie so ein, man sieht, man sieht ja auch bei den Eisbergen, sieht man immer nur einen kleinen Teil, was unten noch alles ist, das ist gar nicht so offenbar. Und da ist ja auch ganz viel Unglauben in dem Volk. Und das, ja. was hier sichtbar wird, so an der Spitze, das ist so wie die Spitze eines Eisbergs von, von Unglauben genau. äh, in, diesem, in diesem Volk. Genau. Und ja. wir sehen
1: auch hier wieder diese, was wir schon bei der Heilung des Blinden mhm. gesehen hatten, ja. dass er, in Etappen vorangeht. Hier ist ja jemand, der ein ganz klein bisschen Glaube hat, ja. aber
0: ein bisschen Sehr mehr zarkhaft, ja. ähm, sich wünscht. Aber Fall. irgendwie dieser Ausruf, Vers 24, der ist schon paradox. Ne? Also Jesus sagt ja, dem Glauben ist alles möglich. Und dann ruft er, der schreit es richtig. Also bei mir steht so, gleich schrie der Vater des genau. Kindes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was denn jetzt? Glaubt er? Glaubt er nicht oder was? es ist doch schon interessant, aber ich habe auch auch mich entdeckt daran, wie oft wollen wir glauben, aber wir sehen, dass wir voller Unglauben sind und das ist irgendwie so ein Paradox. Genau. Also im Johannesevangelium
1: steht oft so Glaube hm. und Unglaube wie schwarz-weiß gegenüber ja. und das ist sicher auch in gewisser Weise hm. wahr, aber in der anderen Weise ist wahr, dass wir alle ja, wir wenn wir Christen sind, vertrauen wir auf den Herrn, aber oh, wenn es allzu schlimm kommt, wenn der Sturm kommt, mhm. äh, wie in Kapitel 5 mhm. äh, oder so, dann merkt man, oh, jetzt sind sie aber doch ein bisschen ungläubig oder mhm. so und so ist es doch bei uns auch. Also der Vater sagt hier… Also er, ist, er wollte zu Jesus kommen. Warum wollte er zu Jesus kommen? Ja, weil er den Glauben hatte, der kann ja was tun. Aber was war denn der Glaube? Vielleicht kann er was tun, wenn du denn was tun kannst, sagt er dann ja, jetzt ja, hier. Genau. Und hier sagt er, ich habe Glaube und er hat auch wirklich ein ganz kleines Körnchen Glaube hat er. Und der Jesus kommt ihm, also wenn man das mal so bildlich sagen darf, der tut einen Schritt und der Jesus kommt ihm Kilometer
0: entgegen, ja. würde ich sagen. Ja, ja das finde ich ein schönes Bild. Und äh, der Sohn muss hier heraustreten, tritt heraus, komm her zu mir, bring deinen Sohn zu mir und er muss persönlich vor Jesus kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Sinnbild dafür oder ein, ein geistliches Prinzip, wir müssen persönlich kommen. Es gibt keine Stellvertretung, sondern jeder muss vor ihn treten, jeder pers braucht persönlich die Rettung, jeder braucht persönlich die Beziehung zu Jesus Christus. muss selber glauben ja. und äh, wir sehen auch hier nochmal, dass der Dämon sich ja total auf Bäumt, ja. ja. Also äh, die böse Macht will das Eingreifen von Jesus irgendwie verhindern. Das wird hier nochmal so richtig deutlich. Richtig, und es muss auch, ich meine, der Jesus hat ja mhm. so, wieso
1: vor den Sohn zu heilen? Warum ja. muss das nochmal so öffentlich gemacht werden? Das ist das, was wir auch schon bei Johannes dem Täufer ja. sagen und so. Das muss, alle müssen das sehen, wie schlimm das ist, ja. Erst dann kann die Heilung kommen. Nicht so du weißt ja schon das Problem, reden wir nicht drüber oder so. Der Herr macht das nicht, er führt es allen noch mal vor Augen. Auch, dass der Vater sagen muss, und mitunter hat der Geist ihn so getrieben, dass er ins Wasser und ins Feuer oh, gegangen ist, oh. dass wir das noch mal sehen, dass die Sünde wirklich tödlich ist, dass mhm. sie Leben zerstört. Das ist kein tolles Leben, was der hat. Der ist nicht auf Ecstasy und ganz super drauf, sondern der, das ist lebensgefährlich, was er hier tut, mhm. der,
0: der, was mit ihm geschieht, der ja. Sohn.
1: Also die Sünde muss auch aufgedeckt werden, bevor geheilt werden kann. Das
0: ja, ich auch hier. das stimmt. Aber trotzdem, ja, die Sünde muss aufgedeckt werden, aber ich finde auch, das ist ja nicht nur einfach Sünde, sondern hier kommt ja die ganze, der ganze Widerstand, die ganze ja, Macht ja. des Bösen auch. Ja. Da, es scheint so, dass der Satan das nochmal so richtig auffährt, ja, den Widerstand. Abstand. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ich habe das schon öfters erlebt, wenn Menschen irgendwie so ganz kurz davor sind, eine Begegnung mit Jesus Christus haben, dass dann nochmal wirklich ein Kampf stattfindet, auch ein geistlicher Kampf stattfindet und manche dann wirklich doch nicht den entscheidenden Schritt tun und irgendwelche Gründe haben und sich zurückziehen und äh, das äh, eben äh, sich doch nicht bekehren und hinwenden zu Jesus Christus im Glauben.
1: Kann ich nur bestätigen, ich kann nur auch allen Zuhörern Mut machen, wirklich zu sagen, also wenn wir das merken, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen, jetzt kommen sie so an die kannte, wo wo es heißt, jetzt glaubst du ja. oder glaubst du nicht, dass man dann viel Gebetsunterstützung sich einfordert, dass man den Geschwistern sagt, du, ich bin mit dem Herrn Meier an dem und dem Punkt und entweder mhm. passt jetzt oder Nein. er sagt doch, nee, nee, meine Frau ist dagegen oder irgendwie sowas. Mhm. Das kenne ich ja auch, dass ich… Auch in meinem Wohnzimmer war schon mal eine Frau, die sagte, boah, sie haben mich fast überredet, aber jetzt gehe ich. Und sie ist wirklich gegangen. Ja. Ja, so was gibt es. Lass
0: uns dafür beten, da, darum ja. beten, dass Leute an dieser Stelle auch den nächsten Schritt tun. Ja, Jesus bedroht dann hier den unreinen Geist und heilt den Jungen. Und da sehen wir auch, dass das Machtwort Jesu befreit von der bösen Macht, also dass der Schlüssel zur Befreiung bei dem Willen des Herrn. Liegt. Das ist, glaube ich, das genau. Entscheidende. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir in seinem Willen handeln und nicht eigenwillig und auf unsere äh, Kraft vertrauen, sondern in dem Namen und in der Kraft des Herrn die Dinge tun. Deswegen waren die Jünger ja auch unfähig. Genau. Aber das ist ja keine, das ist ja keine geheime Formel oder irgendwie sowas. Manche meinen das ja so, wenn sie dann noch im Namen Jesu hinten dran hängen, dann hat das ja die entsprechende Autorität. Ist ja natürlich nicht so, sondern es ist eine Herzenssache. Es ist eine Glaubenssache. Handeln ich hier im Glauben, im Vertrauen auf Gott oder ähm, ja vertraue ich eher meinen Künsten und Fähigkeiten. Genau. Und dann kann es durchaus sein, dass man da wirklich ähm, auch eine Niete landet. Ja, ich fand noch interessant, wie der Herr hier
1: diesen Geist anspricht, er nennt ihn du stummer und tauber Geist und das <lacht> erinnert uns natürlich an die Heilung des wahr? Ja. Also nochmal wird dieses Motiv, was wir hatten, ja, dass wir, wenn wir mhm. nicht wirklich von dem Herrn befreit sind, weder richtig hören, noch richtig sprechen können, mhm. nochmal wird das hier erwähnt. Ja. Übrigens nennen manche diesen ähm, Dämonenbesessenen hier, ähm, dass er Epileptiker sei weil hier Schaum vor dem Mund oder so, das tritt ja bei der Krankheit Epilepsie auf, mhm. aber die Beschreibung ist medizinisch eigentlich keine Epilepsie, weil bei der Epilepsie hat man Krämpfe und äh, Muskelzuckungen und nicht, wie es hier steht, dass er starr wurde. Und es wird ja uns ja nicht beschrieben, dass er eine Krankheit Epilepsie hat, sonst wird ja ganz eindeutig gesagt, dass sein ein Dämon ist, vielleicht mit Symptomen, die der in gewisser Weise der Epilepsie mhm. ernähren, äh, ähneln, aber wir sollten nicht sagen, der Herr Jesus hat hier einen Epilepsiekranken geheilt, natürlich könnte er das auch, er hat einen dämonisch besessenen,
0: jungen Mann mhm. ähm, geheilt. Ja, und er gebietet, er gebietet. Es ist ja so, dass auch ein Prinzip ist, ne? dass wo Gott ein Wort spricht, da passiert auch wirklich was. Das sehen wir schon in der Schöpfung, im ersten Buch Mose, in den ersten Seiten, genau. auf den ersten Seiten der Bibel. Gott sprach und es war. Es stand da. Ja? Und Gottes Wort hat Kraft. Und wenn wir auf Gottes Wort vertrauen, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben, dass Gott Gott schafft. Und Gott schafft hier Befreiung und ja. Wiederherstellung. Das finde ja. ich so genial, Jochen. Ja, ja. ja dass, dass äh, hier ähm, äh, wir erleben, ja, dass diese Autoritäten, die so übermächtig scheinen und die ein, ein Leben lang diesen Jungen geknechtet haben, äh, wirklich weichen müssen. Ja. Weil der Jesus ein Wort spricht. Ja. Und das ist irgendwie klasse. Ne? Ja. Da sieht man, wer stärker ist. Ja. Und
1: das Thema von, wer ist denn dieser, dass er den Wellen und den Sturm gebietet, mhm. das ist ja auch, wer ist denn dieser, er gebietet den unreinen und der muss ausfahren. Ja. ja, aber das hat ja noch eine kleine Nach, ähm, Nachgeschichte hier, Vers 28, mhm. 29 ist ja sozusagen fast ein Nachwort. Nee, sie gehen jetzt ins Haus, ähm, das war nicht ihr Zuhause, sondern in das Haus vermutlich des Gastgebers, sie sind ja immer noch in ähm, Caesarea Philippi äh, vermutlich, sind ja nur vom Berg runtergekommen. Mhm. Und dann fragen die Jünger nochmal, warum haben wir ihn eigentlich nicht austreiben können? Das lässt ihnen keine Ruhe, das ist hm. ja auch gut so, oder? Dass hm. sie da nachfragen. Wir sollten uns auch nachfragen, äh, nicht, ähm, nicht immer und ständig, aber warum hat der Herr hier da mir nicht die Vollmacht, die Kraft gegeben? Hm. Und die Antwort ist hier, diese Art kann durch nichts ausfallen als nur
0: durch Gebet. Manche äh, Schriften fügen auch Fasten hinzu. Genau, vielleicht, ja gut, dass du das sagst.
1: Also das finde ich interessant. Ich habe das noch so im Kopf, vielleicht der eine oder andere Hörer auch, dass hier steht, es gibt also Dämonenarten, die nur durch Fasten und Gebeten äh, Gebet äh, herausgehen. Interessanterweise hat die neuere Textforschung ergeben, dass das wohl nicht hier gestanden hat. Ich mhm. muss denen glauben, ich kann da jetzt nicht die Argumente vorzählen. Aber Und wenn ihr in die Parallelstelle guckt im Matthäusevangelium, dann ist auch dort... Ähm, das Fasten weggekommen. Mm. Das heißt, vielleicht hat der eine oder andere im Kopf, ja, es gibt auch eine Stelle, die sagt, das geht nur mit Gebet und Fasten. Wir haben auch, als wir mm. über Fasten sprachen, kurz darüber geredet. Nein, diese Stelle gibt es nicht, auch obwohl, obwohl wir sie so im Kopf haben. Vermutlich ist das nicht, Bibeltext ist später reingekommen. Und vielleicht auf dieser Tendenz hin, ja, wir machen das eine religiöse Übung, das Fasten. Mm. Und das ist ganz sicherlich falsch, das hatten wir auch bei Fasten gesagt. Es spricht nichts dagegen, zu beten und auch dabei zu fasten. das. Mhm. Äh, ähm, aber nicht als eine, ah ja, das ist unser magisches, damit können ja, wir Gott ja. überreden und damit ja. wird er dann auch mhm. Sachen machen, die er sonst nicht macht. Nein, er wird auf unser Gebet, auf unser ernstliches Gebet hören, sagt Jakobus. Ob der Ernst darüber darin betont wird, dass wir auch gleichzeitig fasten oder indem mhm. wir viel beten mhm. oder indem wir sehr mit äh, Konzentration beten, das mag dahingestellt sein. Es steht jedenfalls hier nicht im Text. Aber mhm. Gebet, ein gläubiges Gebet ist ganz entscheidend. Jakob ist ja auch, oder?
0: Der das sagt. Mm. Ja, wird auch wieder klar in unserer heutigen Geschichte, ähm, dass der Jesus den Glauben sucht. Ja, er sucht unseren Glauben. Genau. Und wir Und in seinem Wort vertrauen. Das ist die Voraussetzung. Ja. ja, vielleicht auch zum Schluss die Frage an dich: Was sieht er bei dir? Sieht er Glauben in deinem Herzen? das sich vertrauensvoll an Jesus Christus wendet, auch in scheinbar ausweglosen Situationen. Er kann retten, er kann heilen, er kann eingreifen und wiederherstellen. Ja, wir haben diese zwei Geschichten hier in der Folge gehabt. Vater-Sohn-Beziehung ja. auf dem Berg, die vollkommene, Gott bekennt sich zu seinem Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört, eine wunderbare Gemeinschaft. Sie gehen herunter vom Berg und sehen dieses Elend, was die Sünde anrichtet, ja, ähm, dieser Vater hatte keine Gemeinschaft mit seinem Sohn. Im Lukas-Evangelium steht es, glaube ich, er gab ihn seinem Vater zurück. Ja. Das finde ich auch Das muss äh, toll für den Vater toll. gewesen sein. Ja, ja. Diese Barmherzigkeit, die darin sichtbar wird, da ist auch Wiederherstellung. Da, wo der Herr Jesus mit, mit, mit seiner Wahrheit, mit seinem Licht, mit seiner Gnade äh, wirkt, mit seinem Wort wirkt, da passiert Wiederherstellung, auch in Beziehungen. Und das ja. ist großartig.
1: Ja, auch die Eltern nicht aufhören zu beten, im Glauben beten für die Kinder, die noch nicht im Glauben stehen.
0: Genau. Gut. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne kannst du uns weiterempfehlen, uns liken, teilen oder deine Fragen schreiben. Anregungen podcast.heukebach.org Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.